0: Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a otro episodio más de Paco Torrear Ya saben, soy Pau Y bienvenidos Amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro episodio más Ya también tenía un tiempito que no tenía invitados Hoy tenemos a otra invitadaza que vamos a hablar de un tema que la verdad a mí me gusta mucho porque siento que hay como, como mucha desinformación también acerca de este tema y han salido tantas personas que según esto saben y siento que solo han hecho más desinformación de la que es, pero bueno, eh, démosle la bienvenida a Jime. Jime, ¿cómo estás? Hola Pau, muy bien, gracias me da mucho gusto tenerte aquí, bueno, jimé es nutrióloga, eh, a Jime la conozco la verdad desde hace mucho tiempo, fuimos juntos a la secundaria, no hagan cuenta, somos muy jóvenes todavía, <risa> pero ya llevamos bastante tiempo conociéndonos y bueno, yo quiero que me platiques eh, de dónde te salió como pues sí, como este amor o, o por la nutrición o por correr, querer dar a conocer ese conocimiento de, pues de una vida saludable. Sí, pues empezó
1: porque pues siempre me ha gustado el deporte y de ahí como que vi la forma en, pues, en mejorar mi rendimiento, en apoyar a la gente que también realiza actividad física y pues de ahí surgió la idea de estudiar nutrición. Pues ahí fue como el inicio. Y ya llegando pues a la carrera de nutrición, pues todas las materias y demás, pues sí, yo seguía enfocada en la, en la nutrición deportiva, pero pues te abre mucho más panorama, ¿no? A mí sí me gusta mucho la consulta, es una de las ramas que, que el nutriólogo puede ahí ayudar y aportar a la, a la salud. Entonces me gusta mucho y pues he cambiado un poco en relación a no solamente nutrición deportiva sino también irme a la gente que realiza actividad física pues por salud no y tocar un poquito más la vida de, de la gente y buscar pues practicidad, eh, quitar mitos, eh, toda esta parte que encontramos en, en redes sociales, en internet y que no hay mucha información, desinformación como tú bien lo mencionabas. Entonces, pues, de ahí surge esta parte y, y querer, pues, eh, llegar a más gente, ¿no? O sea, mejorar la calidad de vida, que eso siempre va a ser
0: lo mejor. Y creo que es un tema súper importante eh, en general hasta para estos últimos años también de pandemia que creo que hemos aprendido eh, cómo puede afectar una mala o una buena alimentación, enfermedades, en como dice, rendimiento, hasta en salud mental, en muchas cosas que son complementos, que la verdad es que, pues creo que en general la cultura como mexicanos, pues sí, no tenemos pues la mejor cultura en alimentación, ¿no? Sí, así es. o
1: sea, la verdad es que es muy poca la cultura de nutrición, de alimentarte bien, o sea, en general, y de hidratarte, ¿no? Porque también esa parte la dejamos de claro. lado. Entonces sí, sí son como temas bastante importantes y ahorita con la pandemia, con el confinamiento, sí se ha creado un poco más de conciencia en relación a cómo puedo mejorar mi estilo de vida, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y como darse cuenta de pues si mi composición corporal es la adecuada, si me muevo, si no me muevo. O sea, la verdad es que ha pegado muy fuerte y en relación a las enfermedades también nos dimos cuenta que podríamos sentirnos poderosos haciendo ejercicio y mi alimentación y mi hidratación, pero que al final nadie esté exento de poder enfermarse, ¿no? Entonces también es un punto muy, muy claro. importante. <risa> ese, ese tema es muy importante. Como nutrióloga, medio COVID, según yo, con toda la parte de alimentación al full no y sé. mi sistema inmunológico perfecto y activa y ejercicio y deporte. Y bueno, ¿no? O sea, tuve, tuve COVID, entonces pues nadie estamos exento, pero ¿qué hacer también ante esto, no? No solamente es la parte de, ya estoy en la enfermedad, ¿qué voy a hacer como en la parte de nutrición, este, hidratación y actividad, no? Sino también la prevención es, pues es la base, ¿no? Para que no nos afecte realmente cualquier cosa. Como también decía, la parte eh, mental, sí, también el estado de ánimo y el alimento y estar bien nutridos influye muchísimo mi energía diaria, ya no vayámonos al rendimiento del ejercicio, ¿no? Sino tener concentración, creatividad y que durante todo el día tenga buena energía, la parte del mal del cuerpo después de la comida que, que se presenta mucho, ¿no? Entonces sí, o sea, es un tema así súper eh, grande, con mucha información, pero pues que hay que ir aterrizando, ¿no? Ahí está, a, a hacerlo más sencillo también, porque eso también es Claro.
0: Importante. ¿Y sabes que Algo súper importante que yo siempre te he dicho, que lo que me gusta mucho de, de cómo tú haces tu, tu chamba es que no sanatizas la, la comida, o sea, porque muchas veces creo que en esa desinformación de lo que hace un nutriólogo y por la que mucha gente no va, es porque dice, ay no, es que si voy, este, no voy a poder comer nada, ¿no? O no sé, me van a quitar todo y entonces, este, ¿para qué voy? ¿No? Entonces, y también con todos, como dices, estos mitos que hay también de estos luego coaches que han salido de la nada y que meten mucho el ayuno intermitente y que la no sé qué y que a veces hace más mal de lo que te puede beneficiar. Sí. Creo que es, es sí, muy es, importante. Sí, es totalmente
1: importante. O sea, la verdad es que eh, lo, pues el, el camino, digamos, me ha llevado a dejar de satanizar ciertos alimentos y ciertas cosas, ¿no? O sea, vas aprendiendo y todo va modificándose, al inicio, que si las azúcares, que si las grasas, o sea, también nosotros eh, hemos tenido un periodo de transición y de progreso en relación a la alimentación y pues día a día salen estudios y tipo de dietas, como y mes, ah, estrategias y demás, que también nosotros aprendemos como nutriólogos a, a quitarnos y a, y a, y a y cambiar los mitos y las ideas que teníamos antes, y que nosotros decíamos, sí, las cinco, cinco comidas al día y el metabolismo, entonces uh -huh. va a estar mucho mejor, ¿no? O sea, toda esta parte que, que en algún momento eh, lo estudiamos y que ahora vemos que la realidad no es esa, ¿no? Entonces, sí es importante. Eh, pues cambiar la idea también del de nutriólogo, de que cada día tiene que ir aprendiendo y que todo va modificándose, como la parte del paciente, ¿no? El cliente, la persona que llega aquí porque ya llega con el nutriólogo de ¡Ay, pero no me vayas a quitar esto! ¡Ay, no, pero esto! ¡Ay, no, pero me voy a morir de hambre! Y eso, no, no, espérate, ¿no? O sea, esa era una idea antes, ¿no? Ahorita ya es totalmente diferente, ya podemos buscar otras estrategias. Y al final, eh, trabajar de manera individualizada siempre va a ser... Eh, pues lo mejor para, para el paciente, ¿no? O sea, porque al final, aunque seamos eh, tú y yo amigas chiquitas de, de complexión pequeña y demás, pues nuestro <risa> no es el mismo, sí. nuestras actividades, el ejercicio, el factor estrés, eh, a nivel orgánico tampoco somos iguales, o sea, todo, ¿no? Todo eso es, es un mundo, ¿no? La parte de cómo dar una consulta o qué utilizar y al final aparte de los mitos no o sea quitar muchos mitos que si tengo que tomar proteína que si es mala y si cuando dejo hacer ejercicio voy a engordar y que si la dieta cetogénica es lo de hoy y todas las tenemos que hacer que si el ayuno intermitente pues sí puede ser el ayuno intermitente una estrategia pero no es para todos no entonces dejar de, de lado que una dieta va a ser la que va a cambiar al mundo porque si o, ojalá no si hubiera una dieta que cambiara sí. y todo, ¿No? O sea, está increíble.
0: Y creo que eso es súper importante, ¿no? El, el decir que, como todos, ¿no? Cada individuo, cada paciente es diferente y tienes que adecuarte también, eh, pues cada quien tiene necesidades diferentes, ¿no? Si como un paciente te puede llegar de, no, pues me gustaría aumentar mi masa corporal por XYZ, como alguien más complejo de, no, pues por salud quiero... Eh, bajar de peso o, no sé, quiero este cambiar mi estilo de vida. Entonces, creo que eso es importante el que tú digas, ¿no? Eso que es súper personalizado e individual dependiendo a cada organismo y lo que cada quien necesite.
1: Sí, totalmente. La verdad es que sí, la clave es la... la personalización de cada, de cada dieta, de cada paciente, de cada población. Una, bueno, lo ideal y lo más importante es acudir al profesional, ¿no? Al nutriólogo como tal. Entonces claro. ahí habemos muchos tipos de nutriólogos, ¿no? O sea, mucha especialidad, ¿no? Es que el nutriólogo renal, por la parte de las enfermedades del riñón, el nutriólogo clínico, el, el que está en el hospital. El nutriólogo para las personas de la tercera edad, porque cada, cada etapa de la vida es totalmente diferente, eh, cada enfermedad se trata de forma diferente. Entonces, también es importante que un nutriólogo no vamos a hacer todo, ¿no? O sea, debemos también aprender como nutriólogo a, a, a mandar al paciente hacia quien lo vaya a ayudar, ¿no? De manera, este, pues. Para potenciar, como toda esta parte de la salud, ¿no? Y del estilo de vida. Y en relación a eh, pues la recomposición corporal, eh, a la ganancia de masa muscular, la pérdida de masa grasa, o sea, todo, todo tiene que ser individualizado. Sí hay eh, algunos, mmm, algunas eh, recomendaciones que pueden ser generales, pero que no van para todos, ¿no? Porque, pues, puede ser que te diga. Oye, este hubo oh, lo que se escucha mucho, ¿no? Si quito refresco y tortillas, yo bajo muy rápido de peso. Ok, está bien, ¿no? Pues sí, sí es un factor importante porque si te comías 20 tortillas al día, claro que hacer una claro. reducción del consumo de tortillas va a ayudar, ¿no? Y el consumo de refrescos también no es lo saludable. Pero si te vas con una persona que te come tres tortillas al día y que solamente toma refresco fin de semana, pues nunca le va a funcionar, ¿no? Entonces... Eh, esa parte de sí. ir con un profesional sería lo ideal y lo más importante para, pues para poder llegar como todos buscamos ¿no? tu mejor versión y, y toda la parte, pues que no solamente se va a lo corporal, ¿no? que igual y la mayoría de los pacientes llegan por esa idea ¿no? por la composición corporal pero esta va de la mano totalmente de la salud y de lo bien que estoy haciendo en cuanto a mis hábitos, pues como resultado se dará la parte física que, que estoy buscando
0: Claro, y creo que algo súper importante que mencionaste es eso, porque creo que también hay mucha desinformación en que los nutriólogos ven todo, ¿no? Y creo que ahorita que mencionaste que hay un nutriólogo para cada eh, aspecto de la vida, para cada enfermedad, creo que también es súper importante, porque yo he escuchado hasta de muchos casos que hasta de la parte, pues, de nosotras las mujeres de las hormonas y todo, también tiene mucho que ver la comida. Y no ¿Sí? lo ves así, o sea, no sabes lo importante que es lo que ingieres para eh, muchas cosas y muchas de tu metabolismo, de tus órganos, de tus hormonas, del estrés, etcétera.
1: Sí, totalmente. La verdad es que esa parte es muy importante. Como nutriólogo, sí, sí tenemos el conocimiento en la, en
0: la universidad, en la
1: licenciatura, sí se nos da un amplio conocimiento de todas las áreas, pero al final hay que buscar una eh, especialidad, o sea, una especialización, una maestría eh, o enfocarnos en un paciente, porque no vamos a poder abordar a todos. Todos son totalmente diferentes. Los aportes de micronutrientos y macronutrientos, ya yéndonos un poquito más profundo, son diferentes en cada patología, en cada etapa de la vida, como como te decía. Entonces sí, sí hay que eh, llegar a esta parte. Y bueno, en cuestión hormonal, claro que que la mujer ahí necesitamos sí. eh, mucha modificación, ¿no? <risas> y en diferentes etapas, ¿no? O sea, porque está la parte la pubertad, adolescencia, embarazo, este, menopausia y todo, ¿no? Entonces sí, son factores que, que se debe de, de personalizar todo, pero al final los sea, antiguos, digo, sí, sí, los nutriólogos pues, conocemos todas las áreas, pero no hay que querer abarcar todo porque, bueno, no se, no, nunca seremos claro. expertos en todas las áreas, ¿no? Entonces, estar. Sí poder estar, estar presentes, pero saber referir a los pacientes a
0: alguien más. La neta, está súper bien. Yo, para que veas, yo desde mi ignorancia no sabía todo eso, ¿no? Te digo, yo pensaba que un nutriólogo pues ve todo, ¿no? Pero pues, tiene razón, ¿no? Es como cuando vas a un médico general, ¿no? Un médico general tiene conocimiento de las cosas, pero al final por algo existen también especialidades, ¿no? Sí. Si no, pues imagínate, todo sería perfecto.
1: Sí, exactamente, y, entonces sí.
0: Creo que también algo súper importante, que es otro de los mitos, es que creo que siempre todos creemos que el ir con un nutriólogo es que te va a salir carísimo. Ya sabes, los ingredientes, la comida, eh, etcétera. Porque creo que también con este mood de las redes sociales y todo lo que ha salido de las superfoods y que luego te ponen, no, sí, le tienes que poner, no sé qué, de almendra y arena, de y are, arena, de, <ríe> perdón, amigos, harina, de no sé qué, y de avena y bla, 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 y luego vas al súper y dices, no manches, o sea, te salen en 100 pesos, ¿no? Sí. Y empiezas como a crear todos esos de cuidarme me sale más caro que irme a comprar unas papas y un refresco.
1: Sí, la verdad es que, mira, sí se tiene que invertir en relación a los hábitos de salud, en la parte saludable, sí. O sea, siempre va a ser una inversión y en relación a la salud... Siempre va a tener un beneficio alrededor de todo lo demás que, que realices, ¿no? Entonces, sí, sí puede ser un, eh, un gasto, podría ser mayor, pero al final te puedes organizar. La verdad es que eh, hay de todo tipo de productos, eh, hay eh, varios eh, establecimientos donde puedes comprar, la variedad en cuanto a la alimentación, no siempre tiene que ser, por ejemplo, salmón, espárragos y nuestro arroz integral, sí. ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, un, un, un ejemplo de, de que podrían ser sí. productos caros, ¿no? Estos tres productos caros, entonces podrías comer un medallón de atún, un filete de pescado, pollo, frijoles, avena, pastas, tortillas, o sea, nosotros que somos súper tortilleros, ¿no? O sea, puedes comer tortillas, sí. no pasa absolutamente nada. ¿Quieres cambiar las porciones? Ok, Puedes irte te pongo una tortilla de nopal, porque pues ahí en cuanto a porciones pueden ser mayor que una tortilla de maíz, sí. Pero ahí nos iríamos a gustos, a relación saciedad, entonces no tiene que ser caro, realmente no tiene que ser caro y hay productos que nos venden como lo mágico, el aceite de coco, la harina de almendras, uh -huh. como, como mencionas así, sí, son, son productos que pueden ser funcionales, sí, pero que tampoco son suena maravilla y me van a dar salud y, me van a, y mucha gente no me van a restar calorías porque sí. una harina de almendras es mejor que, que la harina normal ¿no? porque así te lo, lo requieren entonces en costos claro que se puede elevar claro que se puede elevar y a nivel instrumental pues también es diferente unas son carbohidratos, otras son proteínas otras son grasas entonces todo va a ir en función de lo, que, de lo que tenga tu plan de alimentación pero la verdad es que no tiene que ser realmente caro
0: Claro, y como dices, todo es una inversión. Al final, todo en la vida es una inversión. Y es lo que yo digo, bueno, si puedes invertir en comprar, no sé, X comida rápida, que ya también está carísima, o irte de fiesta, etcétera, pues creo que tienes que poner una balanza, ¿no?, de tus prioridades, de qué te hace mejor.
1: Sí, y también es importante que esta parte de la comida rápida eh... Se puede consumir, sí, no, es una, no debe ser una constante, no debe ser un tu, 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 tu alimento diario, no, no. entonces en esta parte sí se puede acortar mucho la parte de, de los gastos, cuando tú empiezas a preparar tus alimentos, así te das cuenta, porque todo el mundo te dice, ay, una ensalada cuesta 60 pesos y la hamburguesa me la dan en 35 pesos en combo y no sé qué, sí, pero sí. porque te estás yendo a una empresa que gana del servicio como tal, ¿no? O sea, tú vete al mercado, vete a ti, vete al súper, a hacer tu súper, y realmente, sí, yo entiendo que, que hay productos que, que, que van subiendo de precio, ¿no? Sí, pero hay mucha variedad. Si encontraste que los espárragos son muy caros, pero que los ejotes están siendo, eh, porque son, son de temporada y son baratos, pues cámbialos, ¿no? Ejotes eh, en lugar de los espárragos, ¿no? Bueno, hay mucha relación de los espárragos porque es, es un producto caro, ¿no? Entonces, esta <risa> relación a poder hacer tu alimentación variada y demás y ahorita el confinamiento que bueno, es voluntario, ¿no? pero todavía seguimos eh, encerrados y todo, pues uh -huh. sí da el tiempo para poder preparar alimentos claro, hay días que tienes más, más tiempo que otros y por eso opta la gente por comprar fuera de casa o productos eh, procesados o comida rápida sí, también por practicidad podría ser, pero bien organizado, o sea, podría ser menor costo comprar tu súper y preparar tus comidas a seguir comprando comida, comida rápida, ¿no? Entonces, también la calidad, como mencioné, la calidad, pues, claro que mejora. E incluso hay sabores que dices ¿cómo me comía esto? Ya, o sea, ¿sabes? súper todo me queda el paladar de grasos, no sé, como que... Te va haciendo también para dar un poquito especial cuando tú te preparas los alimentos a cuando antes comías todo, eh, pues, procesado, ultra procesado, ¿no? Entonces, también eso es importante reconoce sabores. O sea, es como, ah, a esto sabe la carne, ¿no? La carne que yo estoy preparando. Una ensalada no tiene sí. que ser lechuga, jitomate, cebolla y cebolla y, y que le pongan aguacate, ¿no? Sí, sí. Si no hay mil de verduras. Entonces, también es eso, ¿no? O sea, como que darle a la gente la visión de que así pueden comer de todo. Al final, eh, por pues, la base pueden ser las porciones, ¿no? Y lo adecuado para para cada persona, para cada actividad entonces sí, sí es importante que no es tan caro y, y, y está súper
0: bien como dices ¿no? o sea ok, una hamburguesa te cuesta 35 pero si vas al mercado o lo que sea y, y te compras un puñito si quieres de varias cosas te apuesto que en esos 35 pesos igual y tienes una buena ensalada para tres días a la semana
1: Sí, o con tú, hacerte tú tu hamburguesa. En casa la puedes hacer una hamburguesa eh, con un sabor diferente, le puedes poner más cosas de la misma hamburguesa, cambiarle el, el que no sea la hamburguesa de res solamente, puede ser de pollo, puede ser una de medallón de atún. O sea, también es la parte creativa en la que te puede estar ayudando. O sea, la parte de comida rápida te puede dar la apertura para dar variedad, pero ya tú aplicarlo en casa, ¿no? O sea, que sea sencillo y también si se te antojó muchísimo una hamburguesa, no vamos a dar marcas, pero una hamburguesa especial que te encanta y demás y que viene en combo y las papas son súper ricas para ti, cómetelo no pasa absolutamente nada ya te comiste eso, en el siguiente tiempo de comida, equilibra tu alimentación o retoma si es que estás en un plan de alimentación, ¿no? Entonces también esa parte no hay que estar 100% alejado de las comidas rápidas, porque pues al final son gustitos que nos podemos estar dando, y ahorita, bueno tomando en cuenta que una dieta flexible es la que damos todos los grupos de alimentos eh, que, que pueden dar mayor aporte de nutrimento, de variedad, pero además de sabor, ¿no? También es eso. Los nutriólogos no damos dietas insípidas, no es tu lata de atún, tus kilos de lechuga y tu arroz cocido, sin sabor, sí. sin sal. ¿no? Sin sal
0: y sin nada.
1: Sí, o sea, no, no somos así, ¿no? O sea, Podría ser que algún paciente con alguna patología no pueda comer ciertos alimentos, claro. ok, ahí sí tienes que hacer una restricción, una disminución, sí, pero en una población, eh, por decirlo general, que no tiene un padecimiento, que puede tener una dieta flexible utilizando toda la variedad de alimentos, puede ser rica, es rica ¿no? esta, esta parte de, de alimentarnos.
0: Claro, o sea, y al final a nosotros, ¿no? Que nos gusta tanto la comida, ¿no? Y creo que a veces, eh, pues sí, o sea, nos vamos con la finta de, ay, no, me van a quitar todo, o que le ponemos muchas salsas y muchas especies a todo, estamos muy, muy acostumbrados a que toda la comida sepa, pues sí, a especies, ¿no? Piensas que, como mucha gente, ¿no? Como dices, cuando van al hospital o algo así, ¿no? que obviamente son diferentes circunstancias, pero o se como que se quedan con la idea de como en el hospital no le ponían sal o no le ponían esto por la condición del paciente dices ay no si voy va a ser lo mismo sí
1: y, y es totalmente diferente como dice sí la parte de hospitalización se tiene que cuidar mucho el tipo de alimento la verdad es que ahí en los, en los comedores de hospitalización pues no te van a hacer comida diferente a ti que al otro, al 100%, ¿no? Sí hay alguna restricción de, de sal para todos, o sea, ahí sí es de ley, ¿no? Para evitar cualquier complicación y demás. Pero en la, claro. en la otra parte que tú te puedes preparar, pues sí podrías prepararte diferentes, diferentes cosas. La parte de condimentos, especias, todo eso sí se pueden utilizar, ¿no? O sea, hay que darle variedad. Hay, hay algo más allá que la sal, ¿no? O sea, hay hierbas de olor, Claro. Eh, pimienta, eh, limón, o sea, que también que nos encanta el limón, ¿no? O sea, hay muchos sabores sí. que les puedes poner a los diferentes alimentos y que puede ser que, no sé, que digas, ay, no sabes que hoy compré una pechuga de pollo súper grande para que me durante toda la semana, ¿me voy a hacer pechugas de sábado? No, puedes hacerte, no sé, como tipo fajitas de pollo, como tipo alambre, ponerle ¿sabes? salsa de tomate, no sé, darle mucha variedad a un mismo producto lo puedes explotar muchísimo claro. con en, con, te, con texturas, con sabores, con condimentos, con verduras, esta parte de las verduras que tomes como, no, no me gustan las verduras, no, es que no me gusta ninguna verdura, ninguna, no comes pepinos, no comes jícamas, no comes zanahoria, Ajá, churras, zana, o... acá, y, es como, <ríe> y es como, ah, no, sí, tú haces que me dices sí, y yo, ah, entonces, que no te gusta? ¿No te gusta? ¿Chayote, brócoli? Sí, exacto no es como bueno pero hay una y mil posibilidades de hay opciones ver... no, pues, ah. sí opciones o sea siempre va a haber opciones dentro de un mismo grupo de alimento y que te va a cambiar el sabor o sea no es lo mismo que te comas un pollo deshebrado con nopales nada más a que te comas una pechuga asada sola no
0: o sea sí sí totalmente y, y yo les voy a contar algo que a mí me pasó. Todo el mundo está muy eh, adentro de las redes sociales. Y así, me acuerdo que yo queriéndome ver como todos en la pandemia, ¿no? Más sana, más fit. Pues sí, intenté hacer un jugo verde y le puse kale y espinaca. Y yo muy fit, muy, muy fit. Y no les digo cómo sabía eso, ¿verdad? Y me acuerdo... Que Jimé me dijo, oye, pero, o sea, hay más opciones, no tiene que ser ese jugo verde. Me dijo, y si no te gusta en jugo, pues en ensalada, ¿no? Y realmente a veces nos dejamos llevar tanto por lo que vemos y, no sé qué, y que todo el mundo consume, ay, sí, el jugo verde desayuno. Que después dije, tiene toda la lógica del mundo, o sea, me puedo comer una ensalada y estás comiendo tus vegetales o tu porción de... Pues sí, de vegetal verde del día y no pasa nada. Pero de verdad, o sea, me acuerdo que dije... ¿De verdad esto se toma la gente? <risa> ¿De verdad la gente se puede tomar esto? <risa> porque dije, no O sea, tú en tu mente la ves a la gente que se lo toma tan rico. Que dices, ay, bueno, pues igual <risa> no está tan mal. Pero ya cuando... O sea, al menos de mi parte... O sea, yo de verdad... Me lo tomé porque... Dije, me lo tengo que tomar porque soy sana, pero le sufrí, o sea, le sufrí en acabármelo. Sí, es importante esto, por ejemplo, voy a, quiero ser
1: sana, me voy a tomar un jugo verde. ¿Realmente un jugo verde es tan sano como te lo venden o no? ¿No? Estas dietas detox que hay que tomar jugo durante dos semanas y nada más de jugos. Pues no, la verdad es que no, no es, pues no es lo ideal. Y, y detox, pues no necesitas desintoxicarte, para eso tenemos pulmones, riñón, hígado, o sea, por eso hay órganos especiales, ¿no? Para esta parte. Y los jugos verdes los utilizamos, bueno, o sea, como en consulta los podemos utilizar más bien cuando a la gente no le gusta la, la parte de las verduras o no las quiere incluir en algún tiempo de comida, bueno, una forma sencilla de incluirlas pueden ser los jugos verdes, que, bueno, la proporción, tres verduras, una fruta... Exacto, sea, también es eso, ¿no? Porque luego se hacen unas bombas de jugos que, que no son ni ricas, como te pasa, sí. Así, o que son así súper altamente calóricas, ¿no? Y también darle variedad a, la, a las verduras. O sea, puede ser desde un par de puños de espinacas y fresas y que el sabor no es realmente malo, o cambiarlo por que no sea verde, sino un jugo este, de, de Betabel, que lo va a hacer rojo. O sea, también podemos buscar también esa parte de las verduras y. Pues sí, como te, como yo te lo dije, oye, ¿te gustó? Oye, porque estás tomando jugo verde? Hay otras opciones, ¿no? Para incluirlo, verduras al vapor, a la parrilla, en cremas, en sopas, eh, bueno, en el desayuno acompañado con, con huevo, eh, dentro de un hot cake se puede meter. Espinaca, betabel, eh, zanahoria, cualquiera de esos, ¿no? O sea, para incluso cambias el, el color del hotcake y se ve más rico, ¿no? Entonces, sí hay hay formas, ¿no? De incluir las verduras y otros alimentos y no solamente el jugo verde que no a todos les gusta, porque hay mucha gente que sí, como tú dices, se los ves contentos y lo disfrutan, ¿no? Pero pero no tiene que ser complicado, no tiene que ser aburrido, no tiene que ser algo difícil la alimentación, ¿no? o sea, al final hay que buscar la forma de consumirlos, ¿ok? Pero si los jugos verdes no es la opción, busquemos otra, otra forma, ¿no? De
0: incluirlos en el, en el día a día. Creo que eso es lo importante que dijiste, que no debe de costar trabajo, ¿no? Porque a veces tenemos este issue en la mente de que para que sea un esfuerzo te debe de costar trabajo, ¿no? Y no mm. es cierto. O sea, como dices, hay mil maneras y también creo que a veces nos han hecho creer, no sé, que el huevo es malo, ¿sabes? Uh -huh. Sí. como que pues dice, no, es que el corazón y que el huevo, qué?
1: Sí, al final, pues mira, todos los, todos los alimentos, cualquier producto, eh, va a ser analizado, ¿no? De diferentes maneras, obviamente los estudios científicos, la evidencia científica, es donde nosotros como nutriólogos nos tenemos que basar y de ahí dar la opinión y, y toda esta parte de información y educación, orientación al paciente. Y tanto en el paci con el paciente en consulta como fuera de consulta, las redes sociales. O sea, la verdad es que tenemos que estar súper atentos de todo lo que la gente sube, influencers, uh -huh. entrenadores y gente que no está preparada con o sea, con todas las bases necesarias o con la evidencia científica, porque eh, satanizan algunos alimentos y glorifican otros, ¿no? También es importante, ¿no? Que no, que no van de la mano. Sí.
0: Puede ser
1: que ahorita lo que decías de la parte de no tiene que ser complicado, cambiar hábitos puede ser complicado más en las etapas del adulto o adulto mayor. ¿Por qué? Porque si toda mi vida, por ejemplo, me hice mi licuado y me comí el huevo crudo, ¿Por qué ahora me estás diciendo que el huevo crudo es, o sea, no, no debería de ser? A nivel nutrimental no me da nada, incluso ahí a nivel gástrico, bacterias y demás podría ser un problema, ¿no? ¿Por qué me lo dices si yo siempre lo he comido y nunca me ha pasado absolutamente nada, no? Entonces ahí sí, sí podría ser complicado, pero ahorita que tenemos más información nosotros y que en redes sociales, digo, bueno, toda la población lo tiene, sí ver qué tipo de, de, de información es la que estoy viendo. Porque pues sí, sí puede llegar a ser difícil porque, oye, me están diciendo que yo como adulto yo no puedo tomar leche o que no puedo comer tanto huevo y a mí me encanta desayunar huevo, ¿no? Entonces también es eh, aterrizar toda esa información y dársela al paciente es importante. Puede ser que en algunos eh, objetivos, no sé, o una recomposición corporal con un déficit calórico, así una pérdida de grasa importante... Puede ser que sí llegue a ser complicado, porque habrá ciertos alimentos que no puedas consumir de manera regular, porque también eh, pues vas a preferir cierta, el objetivo sobre algún alimento, ¿no? Sí podría llegar a pasar esto, sí, pero también eh, no hay que hacerlo complicado, como te digo, y tampoco llegar al extremo, ¿no? De no, no voy a comer esto, y no, no puedo comer esto, y, eh, o sea, es cuestión de organización, de, de cambiar la parte de, de la relación con la comida, o sea, eso es lo más importante, ¿no? No satanizar ningún alimento, no glorificar ningún otro, sino saber qué me puede aportar, ¿no?, este, en mi alimentación si como un chocolate, ¿no? Porque se me antoja muchísimo el chocolate, ok, ¿sabes qué? Opta por el chocolate amargo porque a nivel alimentario y tiene magnesio y te ayuda, pero aparte te cubre tu antojito dulce y demás, ok, sí. Pero ¿sabes que A mí ayer se me antojó comerme un chocolate blanco y me lo comí. Pues sí, estuvo bien, ¿no? Te aportó grasa, un mínimo de proteína y carbohidratos, ok. Hay que ver más allá de, de, del, del alimento, ¿no? O sea, a decir que yo lo puedo ver más porque soy nutriólogo ¿no? Pero al final eh, no pensar en, me como una hamburguesa y es grasa y es comida rápida, Ajá. ¿no? Porque está el pan, tiene carbohidratos, está la carne, tiene proteína, está un poquito de verduras, algo ahí, ¿no? De algún aporte de fibra, algún aporte de vitaminas, minerales, ¿no? Entonces, también es eso, aprender que la alimentación no, no debería costar tanto trabajo te digo tanto, porque pues al final cambiar, o tú cocinar, o tú preparar, hay veces que, que se te acaba la creatividad, hasta como nutrólogo, se te acaba la creatividad de recetas, y yo de nuevo les digo a mis pacientes, perdón, pero esta semana, creo que todos van a tener más o menos igual las recetas, porque fue lo que comí, o lo que tenía de antojo en mente, cuando estaba haciendo el plan de alimentación, ¿no? O sea, como, como esa parte, pero pues también, o sea, es, es cuestión de aprender, a combinar los alimentos, a darle otros sabores, a, como nutriólogo también a, a, a cubrir costumbres, gustos de alimentos, incluso aquí no se da tanto, pero sí a nivel de eh, religión, ¿qué alimentos se pueden o qué alimentos no se pueden consumir? Eh, claro. Si se... ¿no? O sea, también eso, o sea, también la cuestión religiosa también debemos tomarla en cuenta. Son muchísimos los factores que, que el nutriólogo toma, no es solamente de, ay, toma, ten tu dieta, mil calorías, ¿no? O sea, que mucha gente cree que eso. <risa> o sea, primero, mil calorías es muy bajito, ¿no? O sea, desde ahí ya, ya, ya empezamos mal. Dos, pues que el nutriólogo tenga aquí a la mano ya las, ya, ya las, este, los planes de alimentación de A. Ah, pues por tu complexión, 1300, toma, ahí va, ah, pero no te gusta el aguacate, el que no tiene aguacate, la verdad es que no, o sea, así no hacemos las dietas, el plan de alimentación del nutriólogo, o sea, va más allá, es todo un historial clínico, eh, vemos antecedentes, los familiares, patologías, gustos, alergias, intolerancias, enfermedades, eh, la, o sea, enfermedades en al momento o algún síntoma gastrointestinal, dolores de cabeza, el objetivo que tenga el paciente junto con mi objetivo, ¿no? Porque mi paciente puede llegar a decirme quiero bajar 20 kilos de aquí a la boda de mi hermana que se me agotó, espera, o sea, espera, <ríe> ¿no? O sea, vamos creando, vamos, a claro. de tu objetivo con mi objetivo. Eh, cómo vamos a trabajarlo, eh, cuántas comidas al día, te digo, la parte de las cinco comidas, ¿no? Si no son funcionar para ti cinco comidas y solo haces tres, ok, pues nos vamos con tres tiempos de comida. Cuánta actividad física realizas, la hidratación, suplementos, complementos alimenticios, o sea, todo, todo, es un todo en la consulta del nutriólogo. Y lo más importante como paciente es que tienes que llegar a, como a un confesionario, ¿no? O sea, Tienes que decirle al nutriólogo todo, sí. todo. ¿Por qué? Porque al final con eso evitas cualquier riesgo a la salud. Que eso es lo más importante y lo que y lo que tendríamos que tener en mente, ¿no? Que que es lo más importante al final. Pues que una persona esté saludable y que se sienta bien con un, con una composición corporal mejor, con un peso también. Esta parte de que quiero porque mido unos 50. Tengo que pesar 45 kilos porque yo lo leí en tal revista que es tu peso ideal. No, pues hay que ver, ¿no? Igualmente si es tu peso ideal. <risa> Igual y con esos 45 kilos, pues estás de mala, sin energía, irritable, o sea, súper irritable. Claro. O sea... Es un todo, ¿no? En, en esta parte, no solamente nos vamos a... Ah, pero qué bien me veo, ¿no? ¿Tú crees que me veo muy bien con estos 45, 45 <risa> ¿no? Entonces, vámonos más allá del peso. También creo que ese tema hay que tocarlo porque el peso se puede medir en cualquier, eh, cualquier lugar. Eh, a nivel poblacional, pues sí, sí es importante el peso. Y a nivel eh, estudios e investigación, sí. Genético, pues más... ¿no? Incluso. Ajá, exacto, o sea, es algo que te puedes medir en cualquier lado, ¿no? O sea, pesarte, incluso si vas al yangis si y te pesas ahí donde, donde pesa no sé carne, no mucho más pesado, te puedes pesar. Claro, claro que te puedes pesar. Pero ¿de qué estoy hecho? ¿no? O sea, ¿cuánto es agua? ¿Cuánto es eh, mi, pues los órganos, los huesos? ¿Cuánto es músculo? ¿Cuánto es grasa? ¿no? Entonces yo puedo estar en mi peso ideal que según las normas me lo mandan. Y la sociedad me lo exige. Pero eh, puede ser que yo tenga un porcentaje de grasa aumentado y una de masa muscular deficiente. Entonces, pues yo realmente no estoy saludable, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que ir más allá del peso, hay que ir más allá de lo que me dice la báscula, lo que me diga la circunferencia, lo que me diga la ropa, cómo me voy sintiendo, si es sostenible o no, ¿no? También este tipo de dietas que son extremas y súper restrictivas y que quitan grupos de alimentos, pues se puede volver mucho más complicado que, que pueda sostener un tipo de dieta una, un tipo de dieta así, ¿no? Tanto porque si vivo solo, bueno puede ser que viviendo solo la pueda llevar pero si voy a salir con mis amigos si voy a hacer alguna otra cosa, pues se vuelve complicado ¿no? En ese, en ese aspecto
0: claro y creo que eso que mencionas es súper importante y por eso te quisiera preguntar, tú eh, dentro de tu conocimiento y todo, ¿cómo organizas o cómo es tu proceso en cuanto, cuando alguien va contigo? ¿Cuántas veces a la semana? ¿O cómo es ese proceso de llevar, eh, pues sí, la nutrición de una persona?
1: Sí, pues mira, depende mucho del objetivo... Eh. También, incluso de, de, de la parte económica, ¿no? También, tiene, o sea, uno tiene que ver en dónde okay. está la consulta, a qué población está llegando, claro. cuál es el objetivo también, de por qué vienen a, a, aquí, ¿no? Entonces, es importante esta parte, pero al final, o sea, de manera general, te podría decir que al inicio los doy las, los seguimientos cada 15 días. ¿Por qué? Porque cómo te acoplaste al plan de alimentación, cómo te sentiste, qué modificaciones logramos o vimos en la báscula. Eh, puede ser que sea una dieta que te quedes te con hambre porque estamos al final cambiando hábitos o que es mucha comida y sabes que me siento pesada, no me gustó esto. O sea, por eso es un seguimiento a 15 días, pero eso no quiere decir que el seguimiento sea... Pues ya te vi hoy, órale, pues nos vemos en 15 días. Si tuviste dudas, hambre, dolores de cabeza, te enfermaste o algo, pues ni modo, ¿no? Ya lo vemos dentro de 15 días. No, el seguimiento lo doy de la mano en relación a, a estar al pendiente por WhatsApp pues, este, con los pacientes. Surgen dudas, pues e intento no tardarme tanto en, en, en contestarles o oye, oye, vi tal producto, es bueno, no es bueno, cuáles marcas o algo así. Entonces... Eh, pues es un seguimiento de la mano una, dos, que o son sea, 15 o 21 días también dependerá, te digo, el objetivo ya es probable que cuando lleguen a un a su meta a, a su meta, ¿no? a su meta este, ideal o a, su, a esa parte, puede ser que ya nos veamos cada mes, ¿no? o sea, de, de manera mensual y eh, también es importante que hay veces que cambia, cambia el objetivo, ¿no? puede ser que al inicio llegaran porque querían perder peso y perder masa grasa ya que logramos ese déficit calórico, sabes que ahora lo que quiero es la ganancia muscular porque voy a empezar a hacer ejercicio o me voy a meter una competencia, entonces quiero. Entonces va variando mucho dentro de la consulta, el objetivo y la forma en la que yo tengo que ir trabajando con el paciente. Entonces 15, 21 o mensualmente, eso es lo que de manera regular la forma en la que trabajamos. Hay algunas personas que trabajan de manera semanal a mí no me gusta mucho esa parte porque realmente no creas hábitos ¿no? o sea, no, no creaste algo puede ser que siguieran claro, el menú claro. sigue, el menú, ¿no? es pues probable que lo pudieran hacer pero también hay factores y variables que se pueden presentar en 15 días ¿no? desde, sabes que salí mucho más tarde del trabajo ya no pude comer en casa entonces tuve que pedir o me mandaron del trabajo un viaje, ya Estados estado y entonces, es que, las, mis opciones en el restaurante, en el restaurante, del hotel eran tales, entonces medio lo acoplé, pero no. Entonces ahí ya ves mucho más la realidad de las personas y cómo puedes adecuar la alimentación, ¿no? Entonces a mí me gusta te digo 15 o 21 días es como la base y ya para un mantenimiento sería de, de manera mensual pero también me gusta mandarles ahí infografía, que si, una re, que si ya hice una receta, que si ahorita con lo de la vitamina D, que, que ha sido como muy sonada o muy este, hablada uh -huh. ahorita con el COVID, eh, o sea, toda esta parte de dar más información al paciente porque al final no solamente es que sigan un plan de alimentación, ¿no? sino que realmente cambien todos los hábitos que conlleva alimentación, hidratación, ejercicio, actividad física, o sea, no es Hago una hora de ejercicio súper intenso, pero las demás este, 16 horas, digamos, de, del día, eh, estoy eh, sentado, ¿no? Pues no es funcional. también es eso, ¿no? este, Ubicar a la población, al paciente, a la gente que va a ir a un nutriólogo, que no es solamente lo que hagas eh, pues a la hora de sentarte, ¿no? Sino todo lo, lo demás que va pasando en tu día
0: influye en tus cambios corporales. La verdad es súper interesante porque como dices, sobre todo el seguimiento que tú le das a los pacientes porque no sabemos qué tanta influencia tiene un alimento en nuestro organismo, ¿no? O un, como dices, un cambio de hábitos. Se nos podrá hacer muy fácil, pero al final tu cuerpo se acostumbra a todo y al hacerle un cambio no sabes cómo pueda reaccionar.
1: Sí, o incluso alguna preparación, ¿no? Puede ser que... Yo mando, hay trabajo de diferentes formas, ¿no? O sea, sí sobre menús, porque hay gente que me dice, no sabes qué, es que no soy creativa o no, no tengo idea de qué hacerme, mándame menús. Ok, te mando las menús con las porciones. O las porciones con las equivalencias por cada grupo de alimento y ellos organizan sus menús. Entonces, hay veces que no sé, que antes comían solo pechuga asada y ahora decidimos meterles un guisado con carne de res y salsa, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Y, toma, y salsa okay. de tomate, entonces los irritó mucho el estómago, o sintieron pesadez por comer carnes rojas, entonces pues ahí, ¿sabes que Vamos a modificarlo, vamos a una reducción, o sea, ahí trabajando de la mano de, del paciente, porque como dices, no sabes cómo, cómo va a reaccionar o cómo va a reaccionar la parte gástrica, eh, si presentas dolores de cabeza, si, sí, o sea, entonces te digo, una es, la, la que voy a retomar la parte de decirle todo al nutriólogo, por ejemplo, los dolores de cabeza. Hay alimentos que pueden eh, detonar una migraña, por ejemplo, chocolate, café, menta, ¿no? Entonces, si tú tienes de migraña, pero yo te mandé, por ejemplo, una de las opciones va a ser de menta todos los días, pues no sé, no sé si realmente va a ser, no va a ser tan funcional, ¿no? Si, si es que tú tienes una migraña, entonces... Por eso es importante ahí indagar mucho con el paciente y poder darle la información adecuada. Puede ser que yo mande una infografía de, este, no sé, de carreras verticales, ¿no? Que es algo que yo hago, pero ninguno de mis pacientes lo hace y dices, pues como, ¿para qué no salir sobrando. la esa. No, o sea, también es eso, aterrizar la, lo que le vas a decir al paciente o lo que le vas a dar, ¿no? O sea, no decirle algo que... Pues que igual iba así como, ah, órale. Que ah, no, ¿Qué no vale. va a ser, ajá, ajá. Entonces también es eso, y darle la información pues necesaria en función de lo que de lo necesita el paciente, ¿no? También este tipo de dieta, si hay una, un paciente que tengo y con dieta vegana, no le voy a mandar mi receta con carne. ¿no? O sea, carne porque va a decir me de de... sí, sí, es como va a decir como, o no me estás poniendo atención de que soy vegana o... Pues, ¿no? O, sí, o no claro. me vas a dar opciones de recetas. ¿no? Claro. Es, es importante como, como esta parte del de abordaje a, a cada paciente, y ya que vayas a dar un extra, pues ubicar ¿no? este extra, si sí si, si es funcional para el paciente, si lo necesita, si no lo necesita. ¿no? Entonces, sí. Si, y al final, o sea, tienes que, o sea, pues eres humano, ¿no? O sea, sabes, aparte de recetas, creo que les, la mayoría de mis recetas son dulces, porque ahorita es una constante que nos han dado, ¿no? En la parte de comer cosas sólidas. Sí. entonces, sí. pues en función de Ay, eso... Sí, qué en, en función de eso, pues tienes que, que, que llegar al paciente, ¿no? Como me decías, aparte del ayuno intermitente, pues, o sea, llegan muchos pacientes y quiero hacer la dieta de ayuno intermitente. Ok, bueno, primero, el eh, ayuno intermitente es una estrategia nutricional, no es una dieta, porque al final lo que lo que ayuda dentro del ayuno de la organización las 16 horas por ejemplo de ayuno contra las 8 horas de consumo de alimento entonces Va, va a hacer funcionar la cantidad de alimento que consumas durante estas ocho horas, la calidad del alimento que estás consumiendo. Pero a mí me encanta desayunar y cenar, entonces pues, tú no deberías de ser un ayuno, ¿no? Porque pues, ayuno en qué sí, momento? Sí. Entonces en qué momento del día es tu ayuno, ¿no? Entonces es, es muy de, de, de aterrizar a la, a la población y a la gente que llega a consulta porque te dice ah no yo no quiero un ayuno, entonces, ¿no? Entonces sí como 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 irle eh, cambiando la idea de, pues, de qué es un nutriólogo, qué es una dieta, qué tipo de dietas hay, cómo vas a comer, cómo vas a ser el seguimiento, qué vas a encontrar en el seguimiento, porque puede ser que algún día en la báscula no haya resultado a nivel peso, pero si te hago circunferencias, tú cambies de talla, así que tú te sientas en la ropa, y que tu estado de o sea mejor, y que de energía, y que no tengas problemas gástricos, no haya dolor de cabeza, duermas más, tengas más energía para entrenar, o sea, de, es un todo, ¿no? Dentro
0: de, claro. de, lo
1: que, de lo que te va a dar el resultado ¿no? de, de estos cambios que vas a estar realizando. Entonces, también es importante que, que el paciente lo sepa, ¿no? Y que tú se lo digas desde un inicio, porque puede ser que tú no le dijiste nada de eso y ella nada no tenía en mente que tú, a, tú uh -huh. como tú lo haces bajar de peso, ¿no? Y no bajó de peso o incluso subió un poquito de peso pues obviamente no van a querer regresar y no me La claro. dieta y no esto y no esto, ¿no? Entonces, sí, sí ir más allá del peso y, y mientras más información tú tengas como nutriólogo va a ser mejor la calidad de, del plan de alimentación y de la intervención que vas a hacer con el paciente
0: creo que eso que acabas de decir en cuanto al peso se me hace algo súper importante y más por la época que vivimos O sea, creo que eh, nos vamos mucho por ese tema de, ya sabes como ahora las influencers y las modelos y tienen la cinturita y que tienen no sé qué y que han hecho ver que una figura súper flaca es como que esté sana y realmente no es cierto o sea, eso no garantiza que esté sana aparte, cada cuerpo es diferente creo que también esa clase de tú como paciente de aceptar que tu cuerpo es diferente mm -hmm. creo que también es muy importante porque pues, puedes ir y decir ay sí, yo me quiero ver como Kylie Jenner no <ríe> y, o sea tienes que tener presente que tu cuerpo es diferente, eh, tus hábitos son diferentes, todo es diferente, y no desesperarte, ¿no? Y decir, ay, si sí, no, no me dejaron así, pues ya, bye, no vuelvo a hacer nada. Sí, es importante eso, la verdad es que
1: aterrizar la idea que, con la que llega el paciente de, de quiero verme como tal persona, o quiero verme así, pues no eres esa persona, o sea, así mm -hmm. sería lo primero. Y lo segundo es decirle, Ok, vamos a, vamos a buscar tu eh, composición corporal ideal para lo que tú estás buscando pues, en relación a tu complexión, en relación a tus actividades, a tus hábitos, qué es lo que tienes que modificar a nivel de alimentación, horarios, hidratación, ejercicio, descanso, o sea, como sí, sí, darle como toda la información para aterrizar y decir, vamos a buscar este tipo de cuerpo, ¿no? O tu complexión nos puede llegar a dar tal composición corporal, eh, buscar esa, esa relación y, y que al final, como dices, todos los cuerpos son totalmente diferentes, pero que claro que te puedes ver bien y sentir bien, lo vas a lograr, ¿no? Y también lo importante, ahorita que decías, lo de no desesperarnos, pues todo es un proceso, ¿no? Entre que tú te adaptas, ¿no? Eh, cambias cosas, haces modificaciones, tu cuerpo también se va adaptando, va creando modificaciones a nivel salud, a nivel corporal, pues todo proceso puede llegar a ser largo, ¿no? E incluso, pues, dependerá de tu apego al plan de alimentación, al, al estilo de vida y demás, porque hay mucha gente que dice es que de lunes a viernes yo, yo como súper, súper saludable y bueno, me dicen como dietas súper pues, estrictas, pero ya, o sea, llega el viernes y tomo viernes, sábado y domingo y como de todo y, y ahí es cuando dices... 20 tacos, <ríe> es amor, sí, esas hamburguesas. Ajá, y ahí es cuando dices... Oye, pues igual y yo en consulta pues no, no no fui tan clara, ¿no? Porque al final tú podrías uh -huh. haber comido pues el jueves de sushi, de sushi dos por uno, <ríe> esta parte de poder consultar, y no es hasta el fin de semana, ¿no? O puedes decir, ¿sabes que En la claro. semana pues no tengo estas tentaciones o estas ganas de comer diferente, sino yo seguirme preparando y en fin de semana es cuando como diferente. Ok, ¿no? Pero igual y no hacerlo todos los días, todos viernes, sábado y domingo mantener la calidad de la alimentación, cuidar la parte gástrica, porque muchos dicen sabes que me estoy súper pesado... ...medio diarrea el domingo y el lunes, no, so, caldito de pollo y manzana ah. y no más, no, pues también eso es importante, que al final lo que estés consumiendo fuera fuera de tu plan de alimentación o fuera de lo que estás acostumbrado a comer, pues tampoco te haga daño, ¿no? eso, eso también es un tema importante y que Exacto. y que cubras gustos, que cubras antojos, o sea, que al final pues no va a ser mortal, a menos que seas intolerante, pues sí, ¿no? o sea, te, va, te va a causar muchos daños, si eres alérgico, pues claro, ahí sí es un tema mortal, o si tienes una patología, sí, sí va a interferir en, en tu claro. salud, no. pero sí, sí aterrizar totalmente a la persona, a la complexión, si es que tiene algún padecimiento, o sea, aún todo tienes que aterrizar al paciente cuando llega a consulta, y que, y que al final, o sea, no lo vean como que no es, no es un celo, decirte no no vas a llegar a hacer como tal cosa. Y ni siquiera se lo dices de esa manera, ¿no? al paciente, o sea, le dices bueno, claro. okay, tu meta entonces es Bajar de peso, estar delgado, pero entonces no quieres definición muscular, solo quieres estar delgado. Ah, okay. no, yo sí quiero músculo, ¿no? Ah, bueno, entonces esta persona que tú me presentas, pues no tiene realmente esta parte de ganarse muscular, o, 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 o esta o esta parte de que se vea lo que hace en el ejercicio, ¿no? Sino no, más okay. bien es una persona simplemente delgada que se cuida por eh, que hace ejercicio y todo, por salud o por, o, por lo, o por quién es, ¿no? Porque es una modelo. Por su trabajo. Ajá, exacto, por su trabajo. Pues sí, mi trabajo es este, ser nutriólogo, ¿no? Estar sentado varias horas, pero eh, yo en cuanto a actividad física busco mis competencias los fines de semana, okay. Entonces, en función de eso, pues sí, yo tengo que eh, corregir o checar horarios, comidas, mis horas de entrenamiento, mis horas de descanso y demás, no, O sea, como buscar esta parte. Pero también no, te voy a decir, hoy es que me duermo súper tarde por el trabajo. no, tienes que dormir tantas horas, deja el trabajo, no, claro. no, 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 sea, sea, son cosas que no, no, pues no, puedes modificar, no, habrá, habrá variables. no, modificables y no, modificables, ¿no? Pero, pues, siempre eh, puede haber un... Eh, podemos movernos en un contexto en el que sea funcional para cualquier paciente y que pueda ser sostenible, que eso es lo más importante, porque, bueno, eh, voy a tocar otro tema, ¿no? Los retos. No estoy en contra de mis amigas nutriólogas y nutriólogos que hacen retos, pero muchas veces salen de ese, re de ese reto la, la, la gente y ya no pueden invertir en otro uh -huh. reto, entonces, pues, realmente... Hay veces que no se les quedan los hábitos, ¿no? Se les quedó la claro. idea de que tenían que seguir menús y ya no el hábito, entonces puede haber un efecto rebote, como también con las dietas totalmente restrictivas, que el efecto rebote no es más que volví a comer como antes, y volver a dejar de hacer la actividad física, ¿no? Entonces, lo que queremos crear como nutriólogos es una conciencia, mientras yo cambie mi estilo de vida, cuando yo tenga una calidad eh, buena en cuanto a alimentos, calidad buena de hidratación, una calidad buena de actividad física y demás, pues yo no, yo no tengo el riesgo de este efecto rebote porque pues al final, eh, pues ya creé hábitos, ¿no? Y ya los tengo, igual y no hago al 100% como cuando lo hacía cuando estaba contigo en seguimiento, mm. pero ya se me quedaron varios hábitos que, que me han hecho mantenerme, ¿no? En un, en un buen estado y, y que muchas veces la gente eh, no regresa a consulta por eso, ¿no? Porque ya logró su meta, ya creó hábitos de alimentación y es muy padre, la verdad, es que que se vayan por ese motivo y puede ser que después regresen porque ya ahora tienen otra meta, ¿no? Oye, ¿sabes qué? O, que, o ya, ya llegué a un punto en el que ya no bajé tanto de peso como la 100 en consulta, ¿no? Entonces, también es eso importante, ¿no? Que, que, que nos demos cuenta que el cuerpo cambia, las etapas de vida cambian. Eh, la gente dice, mi metabolismo se volvió lento, no. Te dejaste de mover, dejaste de hacer actividades que antes realizabas, dejaste de cuidar ciertos factores, ¿no? Que, que de alguna manera, pues, van a modificar tu composición corporal.
0: Creo que también lo que dices, ¿no? Creo que me quedo mucho con este punto que dices que lo mejor es como cubrir todas las necesidades. O sea, no dejar de lado las necesidades de cada quien. Y creo que también eso influye... En como dices, ¿no? En que a cierto tiempo ya no necesites eh, este seguimiento, que aprendas tú a equilibrar también tu alimentación, en que no te tienes que restringir de nada para estar bien, sentirte bien. Y creo que algo que me encanta y que igual te lo he dicho es que, no sé, en mi caso yo soy súper postrera, me encantan los dulces. Y siempre ha sido como que mi tema es no es que me van a quitar todo, ¿no? Y con lo que yo he visto que, que tú haces en este tema de que das muchísimas opciones de postres, de, que, de cómo hacer, de los ingredientes, y que tampoco es algo que digas, ay, no, no vas a ver bueno. Sí, eso es importante. La parte de los
1: postres creo que sí es un tema fundamental dentro de la, sí. dentro de la nutrición. O porque la gente, bueno, tanto postres u otros antojitos, ¿no? Pero en específico los postres... Ahorita los nutriólogos nos hemos volcado en hacer todas las recetas de manera fit, que está bien y está padre, ¿no? Porque sí haces que, que, que el paciente pueda comerlo de manera regular, uh -huh. pero también decirle, ¿sabes qué? Si te un cheesecake de, cual, de alguna marca en específico, cómetelo, ¿no? No te va a pasar absolutamente nada con que lo comas. Puede ser que el sabor te sepa un poquito más dulce en relación al que tú estabas preparando en tu casa o algo así, pero al final puedes cubrir ese antojo. Hay muchas maneras de, de cambiar lo, algún, la calidad de los alimentos, sí, pero tampoco eh, pelearte con la industria, ¿no? O sea, no, no, no voy a ir a un restaurante porque ellos le ponen azúcar en lugar de stevia, ¿sabes qué? No, yo consumo stevia porque sé si es que la stevia es mejor para mi salud, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. No, pues al final o sea, se puede, ¿no? O sea, se presta. Y hay algunos, algunos postres que se prestan para podernos hacer fit. Y hay otros que por más que le des la vuelta no, no, te saben, ¿no? no, no saben, ¿no? Exacto. Entonces esa parte sí es importante como ahorita que nos volcamos los nutriólogos a dar recetas fit en función de que el paciente lo pueda realizar en casa y que cuando llegue el antojo y si tiene las cosas en casa, lo haga, ¿no? Pero que tampoco, o sea, se... se
0: pues no sé, se sienta culpa cuando si sí, se martirice no lo por sí. con, por ir a un restaurante y comer una rebana de pastel sí,
1: eso, o luego que llegan a reuniones o a bodas o bien, y llegan con sus toppers es algo que o sea, yo sí, no puedo sí me, ha, sí,
0: me ha tocado, <risa> sí me ha tocado de verdad, sí. hasta con varios compañeros y yo decía neta, y es así como de no, tengo que traer mi topper porque es lo que me toca comer ahorita y sí, yo no, es algo con lo que no puedo. Yo dije que, pero que aparte le decía, o sea, neta, ¿qué valor tienes? O sea, mil respetos para ti, porque estás viendo que hay un manjar y tú vas a sacar tu topper y vas a comer pollo.
1: Sí, que mira, no o está sea, mal. O sea, no está mal. Igual y su tu disciplina claro. te da para hacerlo, está bien, ¿no? Pero Puede llegar a ser un conflicto para ti, o sea, tú que lo quieras hacer realmente puede ser un conflicto y, y es más por el tema culpa que lo hacen, ¿no? Entonces mm -hmm. que aprendan a que pueden comer, o sea, que pueden comer igual y la porción. Incluso dentro de una boda puede ser que no te acabe la porción o porque no te gustó o porque ya fue mucho o porque eres Ajá. Todos los tiempos de comida, o sea, la verdad es que también incluye esa parte. Entonces, pues aprender a disfrutar donde a donde vayas también es importante, ¿no? Esta parte de vacaciones. Si me voy de vacaciones, si me voy, no sé, a Disney, y ahí hay pura comida grasosa. Pues la realidad es que no no es solamente comida grasosa, pero si sí hay ciertas cosas que, que igual y no encuentras aquí, ¿no? Y que quieres claro. estar allá, entonces pues cómetela, ya después veremos este, qué cenar, ¿no? O si cenas uh -huh. no o no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, el, el punto es el equilibrio, entonces es eso, ¿no? O sea, que, que aprendan a equilibrar dentro de, de un mismo día, ¿no? O sea, igual y sabes que eh, en mi casa hicieron tacos dorados, pues te comen los tacos dorados y los acompañas de una ensalada o una sopa de verduras, o si quieres, para que, o por, por este sentimiento de culpa, o por este sentimiento de hay que equilibrar, ok, cénate un unas verduras salteadas con pollo y ya no consuma tortilla, ¿no? O sea, algo así, ¿no? O sea, como que ahí podrías, el tema de las porciones, ahí es donde te ayuda mucho más en ese, en ese aspecto, ¿no? Pero si no, pues si ya te comiste los tacos, ya no pasa nada. Tu cena te tocaba, este, eh, no sé, atún con con pepino. Pues ya te comes el atún con pepino,
0: no pasa absolutamente nada. Y creo que eso es a mí me encanta eso porque también siento que a veces se ha llevado mucho al extremo, de, mm. de plano eh, yo he tenido amigas que hacen dieta pero que neta se, se apasionan durísimo con la dieta, Ajá, llega un momento de obsesión y, y, y pesan todo y están todo el tiempo y yo digo no manches. Sí, es un riesgo la verdad es que sí, sí es un o sea a mí a mí ajá me causó conflicto siempre cuando las veía era así como de creo que también hasta eso en un punto dije no manches voy a ir al nutriólogo me, voy... <risa> me van a traumar <risa> de volver así entonces sí <risa> voy a traer mi topper y voy a andar todo así oye no pero no tienes en un restaurante así como no sé qué o sea sí fue mucho shock y es como tú me dijiste también una vez que me decías a tu ensalada le puedes poner aderezo siempre y cuando no estés tu retacada de aderezo, o sea, está bien, y, y hasta puedes hacer un aderezo de yogur griego, y, y la verdad es que me has dado muchísimos tips que también han hecho que yo cambie mi forma de ver eh, la nutrición como tal.
1: Sí, es importante eso. O sea, al final lo que tendremos que buscar como nutriólogos es cambiar la relación con la comida y hay mucho riesgo en esta parte de cuando les mandamos las porciones, porque al final no sabes el nivel de, de perfección que busca eh, la persona uh -huh. o si la persona tiene este, este rasgo de perfección o si tiene un antecedente de trastorno de la conducta alimentaria, entonces también es un tema importante ahí ayudar a la gente con, con su relación con la comida para que no lleguemos a este extremo de, de querer pesar todo, ¿no? Incluso como ellas en restaurantes, no, no comen, ¿no? Entonces, sí es importante, hay veces que sí, que, que si el objetivo es muy marcado, un físico culturista, una pérdida de grasa muy importante y demás, sí, sí puede ser que tengan que estar pesando todo, pero... Cuando las cosas se empiezan a convertir en obsesión, como nutriólogo tienes que estar abierto y, 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 a, y consulta como súper analítico para evitar que, que corra en riesgo la, el, el paciente, ¿no? Ese es un tema muy importante. Entonces, también multidisciplinario, ¿no? Tener a un psicólogo, incluso un fisio, médicos este, a tu lado para que puedas abordar al paciente. También el nutriólogo no va a solucionar la vida de un paciente y menos un paciente con claro, patología claro. o un paciente que no tiene una buena relación con la comida, un paciente que come por ansiedad y demás. Pues sí, la parte eh, psicológica ahí eh, tiene un papel muy importante. Nosotros tenemos una pequeña preparación a nivel psicológico, pero no somos psicólogos, ¿no? Entonces, no, claro. no podemos abordar ese tema. Entonces, sí, sí es importante... Ve el tipo de población a la que estás viendo incluso yo tengo pacientes con los que no trabajo por porciones de ciertos alimentos porque sé que, que ahí podríamos detonar alguna situación de riesgo, ¿no? entonces sí, sí, tenemos que ser totalmente analíticos para que no pase esto y ya claro, tengo. pues es importante que o sea, como ti te pasó, ¿no? Que dijiste, no, yo no voy a ir a otro, me voy a volver así, ¿no? Entonces, pues, también es eso, ¿no? O sea, como nutriólogo, identificar que, que, pues, hay veces que las porciones no, o el pesaje no es el adecuado para, para la población, ¿no? También la alimentación intuitiva también ¿no? eh, está siendo muy sonada ahorita en los últimos años y que también podemos llevar a un paciente este, llevándolo con, con este tipo de, de alimentación, pero bueno, son varios factores los que debemos estar checando para, para el abordaje personalizado.
0: Y creo que algo súper importante que hay que rescatar aquí es que neta no crean todo lo que leen, lo que escuchan, lo que ven en TikTok, en Instagram, en Facebook, en redes sociales. Creo que lo importante es preguntar, o sea, igual sí, obviamente todos estamos expuestos a verlo, a querer intentar hacerlo, porque también a veces dices, ay, no, pagaron, y luego no, mejor eh, ya lo vi en redes sociales, lo voy a tratar de hacer. Y no sabes si es lo que tú necesitas, entonces creo que es muy importante el preguntarlo. Sí,
1: es importante preguntar, o sea, como nutriólogos también que apenas hace una semana salió creo que creo café con limón, en ayunas y no sé qué, ¿no? Entonces, también es eso, ¿no? <risa> sí. o no. sea, como el está al pendiente, ¿no? De todo lo que está saliendo, que si salió un suplemento, que si inyecciones, que si, inyecciones, que si tal cosa para que te crezcan las pompas, que si el el café con, con limón y que si... O sea, todo eso, el otro pues tiene que, que estar consciente y, y claro. buscar como toda esta información para cuando llegue el paciente a consultar que te pregunte y que tú digas, como, eh, no tengo idea que se está hablando, no, o sea, como que sí tener esta parte, <risa> y pues todo, y, 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 y explicárselo ¿no? Con evidencia científica, no, ni a los estudios dicen que esto, porque al final, si, a veces cuando tú das eh, la opinión, es como, pero es tu opinión, ¿no? Y él da su opinión, o sea, ¿quién de los le creo, no? Entonces, claro sí, sí, o sea, sí ver de dónde es la fuente será lo, lo ideal y lo más importante para para que tú puedas hacer ciertas cosas. Y sí, hay cambios de hábitos que puedes empezar a hacer antes de llegar a un nutrólogo, sí, también los nutriólogos por eso intentamos tener páginas este, en redes sociales para aterrizar ideas, para que empiece la gente con, sus, con los cambios, pero pues no hay, no hay nada mejor que, que ir de la mano ¿no? con, con un
0: profesional. Claro, claro, como... Como en todo, ahora sí que yo siempre lo que habla de mi podcast es como de la manera que puedan o lo hagan, o sea, que vayan por un profesional, digo, sé que a veces cuesta trabajo, pero bueno, creo que también ya hay bastantes opciones hasta en salud, eh, seguro social, lo que sea, que puedes también aprovechar para sentirte mejor. Sí, la verdad es que sí, y hay muchos, como dices, hay muchas
1: opciones, incluso, bueno, nosotros que estamos lejos, o sea, ya ahorita, sí. son, o sea, todos, o sea, ya había estado, ¿no?, obviamente la modalidad en línea, Online y offline, ¿no? O sea, online que sí tengas la consulta con, con videollamada y demás y offline que nada más le mandes todo vía mail y todas las dudas sean vía mail. Son, son una buena forma de llegar a más pacientes, de llegar a más gente y también que no se centren solamente en la consulta presencial y que... Y que no, con la consulta en línea no hay resultado. Claro que hay resultado porque el seguimiento es el mismo que si te dieras de manera presencial. Sí, las mediciones y los parámetros son diferentes porque no lo hace el nutriólogo, pero al final sigue siendo funcional. Eh, hay costos, hay diferentes costos en cuanto a diferentes nutriólogos y demás. Siempre hay promociones, siempre lanzamos promociones y cosas. Eh, que si por Día de las Madres, que si julio eh, que si paquete si vienes con alguien, e incluso, o sea, tú en consulta puedes hablarlo tal cual con tu micro y decirle, oye, ¿sabes que Las cosas, y más ahorita, o sea, todos sabemos sí. que ahorita en pandemia, pues las cosas se pusieron fuertes a nivel económico, y pues, o sea, se pueden llegar a acuerdos y cosas, o sea, al final no es regalar tu trabajo porque tampoco tampoco se puede hacer uh -huh. eso pero sí se puede crear alguna estrategia un convenio un algo no para que para que el paciente no, no tenga que dejar la consulta y como como tú dices hay precios para todo no o sabemos nutriólogos que podemos cobrar, pues siento que soy de la, de bajo costo, pero un buen costo en relación a, a un profesional de la salud. Claro. No puedes ir a un hospital este, privado en el que te ponen unos rangos de precio y tienes que sí. ir sobre esos rangos de precio, ¿no? Porque si no, claro. pues, vas para tener lleno, ¿no? Tu, tu, tu consulta, ¿no? O sea, por eso, por eso hay, hay lugares que le ponen rangos de precio, para que, para que la, pues, la demanda sea igual para todos los entrenólogos que están, ¿no? O todos los médicos que están en un punto pero hay de todo, ¿no? Hay todo en la consulta y pues al final, como cualquier médico, eh, el nutriólogo, tú también te sientes bien con un nutriólogo y puede ser que, o oh, ya no te sientas bien con ese nutriólogo y busques otro nutriólogo, o que su forma de trabajo no sea la que a ti te gusta. Eh, o sea, la verdad es que es cosa de... Pues totalmente personal, ¿no? Esa, esa parte como con el nutriólogo, con el psicólogo, con el médico, vas a ir cambiando y vas a ir buscando el que te funcione. ¿no? Y claro, también en la
0: nutrición eso será. Y eso también es importante, ¿no? Porque a veces, eh, como dices, ¿no? A veces es de, no, pues ya me quedé aquí, no me gusta mucho, pero pues ya ni modo, ya lo estoy pagando y pa para qué busco más. Y, y creo que eso es, como dices... Súper válido buscar más opciones en general, en médicos, en psicólogos, en psiquiatras, en nutriólogos, en todo en la vida. O sea, que puedes buscar más opciones con las que tú te puedas sentir cómodo, porque también va a ser más fácil para ti adaptarte a esos cambios que quieres hacer.
1: Sí, para exacto, para adaptarte. Incluso, o sea, cuando, se, cuando nosotros cuando se te va un, un paciente, es como casi alguien dices, como, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿Qué voy a pero a la larga también te enseña, ¿no? Y te ayuda. Yo claro. no soy la misma que hace ocho años que empecé a dar consulta, hace mucho. Claro. Este, ni la ni el método en el que yo daba la consulta hace ocho años es el mismo. Puede ser la misma línea, soy la misma persona, ¿no? Pero, pero cambian y si antes daba este, la, la hojita y me esperaba aquí el paciente que hiciera su plan de alimentación y le imprimía y entregaba, o lo hacía a mano, ahora es vía mail, ahora, ahora estoy utilizando un software en el que también hay, hay variedad en cuanto a recetas y demás que te apoyas. O sea, también la, la industria de la nutrición en consulta también, también se ha crecido y te da facilidad y practicidad. Entonces, también es eso, ¿no? Y también otro punto es que puede ser que el paciente te haya abandonado y yo soy, sea, porque ya decidió no, no estar en consulta, y tengo pacientes que así dos, tres años después, me ya regresé y Quiero y, y es y súper padre y bonito porque dices: Veo, o sea, claro, tocas claro. vidas, ¿no? O sea, tocas vidas que, que regresa claro. a la gente. Y también podrá ser el paciente que nunca más regresó y que se fue con otro nutriólogo y que le funcionó más con el otro nutriólogo, te enseña, te ayuda y te dices: Bueno, pues igual y tengo que mejorar o tengo que buscar. O también claro. decir: Pues la realidad es que igual y ese paciente no era para mí, ¿no? O sea, como que también eso eso es importante, doctor. De la consulta. Y dentro de claro. lo que eres cuando eres emprendedor, ¿no? Porque si estás en un hospital, sí. pues sí te llega el paciente, ¿no? O sea, te claro. llega el paciente. Hay diferencia del emprendedor que, pues, tu trabajo habla, ¿no? Y por eso sí. te más. Sí, y paciente. al final
0: es más como que tú tienes que buscarlo de cierta forma con tus métodos, ¿no? Redes sociales, eh, conocidos, lo que sea. Es un poco más complejo cuando tú eres emprendedor.
1: Sí, o sea, tu trabajo habla, ¿no?, en ese en ese aspecto, porque al final, pues, mi página la uso, la uso muy poco, soy pésima con mi página. <risa> Intento meterle y meterle, pero al final sí tengo pacientes nuevos porque ya viene el primo, el hermano, el amigo. Claro. Oye, es que vieron mi cambio en el trabajo y me pidieron tus datos. Y tanto a nivel este, personal, que te sientes súper su, bien y bonito, como a nivel profesional, dices, bueno, estoy haciendo bien las cosas. El hecho y de seguirme preparando y todo para, pues, para dar una mejor consulta está dando sus frutos, ¿no? O sea, lo ves en consulta. Entonces, si es este pues es un trabajo muy bonito la verdad y que, y que te lleva a cambiar vidas que eso es como pues el objetivo de un autólogo no tocar vidas cambiar vidas y pues
0: mejorarlas, pues lo ideal y creo que al final esa es la motivación no tanto del paciente como tuya el, el que el paciente ve resultados y que tú vas viendo también cómo va evolucionando el paciente
1: Sí, porque al final pues creas diferentes estrategias, ¿no? No con todos trabajas de la misma, de la misma manera y puede ser que un paciente tenga mayor resultado que otro entonces quizás va a ver qué pude haber hecho diferente entonces meto alguna modificación o bueno, vamos a aterrizar o sea, como toda esta parte y sí, el paciente sin... Sí, Normalmente es eso, si el paciente ve resultados, regresa, ¿no? O sea, sí se va mucho a nivel físico, pero bueno, tienes que hacerle cambiar de idea en esta parte. Y pues así te recomiendan, ¿no? O sea, te recomiendan con, con alguien más, que eso pues también te ayuda a crecer y tú buscar, pues incluso, o sea, nosotros obviamente siempre nos estamos preparando, que si el curso, que si el diplomado… O sea cosas que son gratis porque pues al final tú pues, ya tienes la base y nada más es como renovar conocimiento o seguir checando o diplomados con un valor curricular maestrías e, e irte te digo yo esta parte de yo era antes de nutrición deportiva y de súper nutrición deportiva y al final sí veo gente eh, a nivel competitivo a nivel competitivo amateur eh, que, que les gusta hacer actividad física y también ahorita ya me estoy yendo más hacia, hacia envejecimiento, a personas de la tercera edad, porque me llegó adulto mayor, ¿no?, a consulta, entonces claro. tuve que buscar más preparación y hoy que estoy en, en una maestría en línea para, para esta parte de envejecimiento y todo, o sea, al final eh, conforme pasan los años, pues va cambiando, ¿no?, y no es como, oye, pero tú, eras, ¿tú dijiste nutrición deportiva, sí, tengo <risas> mi diplomado, tengo ahí alguna certificación y demás porque sí es lo que me gustaba, pero pues también quise abrirme, abrirme más el camino y panorama de, pues para allá vamos todos, ¿no? Hacia el envejecimiento y muchas veces Totalmente. es complicado, es complicado ese tema, entonces pues aprender y, e irlo modificando y, y llegar a más población, te digo, no quiero abarcar todas las poblaciones y demás, no, pero me puedo abrir un camino un poquito diferente al que, al que ya estaba, ¿no? E incluso una zona claro. no sé, en, la que, en la que ya estabas.
0: Y, y creo que también es parte de eso por la que la verdad es que ya teníamos bastante tiempo planeando este episodio, que nada más no se nos daba foro X o Y, pero que era parte, ¿no? De que yo le decía a Jime que, que me gustaba mucho su trabajo y que a lo mejor no es grandísimo, pero que quería invitarla para que nos platicara eh, qué hace, cómo lo hace y también que sirviera para que, pues, te conociera a lo mejor no millones pero sí más gente y que te pudiera escuchar y, y también eso ¿no? ayudarnos entre todos a, a salir de estos baches y de que vean eh, el conocimiento que tiene cada quien en su en su rango y que es súper padre también que, que podamos como ayudarnos después también de tantos años de conocernos Creo que también eso es lo, lo, lo padre de esto.
1: Sí, la verdad es que sí, llevamos un tiempo en, en poder hacer este capítulo. Pero sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por, por todas las porras y aplausos con lo que con lo que bueno intento. Eh, pues dar a la gente y demostrar y, y pues que vean no más más allá de, de como amigas no sino la parte también profesional y crear redes la verdad es que siempre va a ser importante crear redes porque a todos no todos vamos a necesitar de repente un psicólogo un administrador un abogado un odontólogo un nutriólogo no o sea como como esta parte de de, de crear una red entre amigos y que al final pues no sea además funcional a nivel profesional pero ahora sí está muy padre agradezco tu invitación para hacer este capítulo
0: no hombre y espero que sean muchos más yo espero también que nos lleguen más preguntas y de quien sea e ir también abordando más temas que tú quieras hablar porque ahora sí que tú eres la experta en el tema ahorita fue como muy general pero igual estaría padre que que abarcáramos como a lo mejor temas más específicos que tú consideres que hay mucha desinformación y que se necesita como, como quitar ese, ese estigma o ese mito o, o como le quieras llamar. Y creo que estaría muy padre también eh, dar tips o ciertas cosas. Digo, aún así, yo voy a etiquetar a Jime y su página, que si no mal recuerdo, es Nutriplicando Esfuerzos. Así es. Que ahí va a estar también para que la sigan y que vean todo lo que tiene y también de verdad, eh, si les interesa, tiene mil modalidades, Jimé, para poder atender a quien sea de la parte de donde esté, que creo que eso también es padrísimo porque al final ya no te cierra tanto a solo eh, tener opciones en el lugar donde vives o donde estás
1: Sí, eso, eso sí, la verdad es que eso sí ha abierto ahorita la parte de la consulta en línea, que bueno, se, se dio más por la pandemia, pero en general está. Y sí, hablar de varios varios temas de nutrición, hidratación, tipos de dietas, tips, que al final pueden ser funcionales para los que nos estén escuchando, claro que sí. También, claro, si dicen que, que, que escucharon este, este capítulo, que nos... Una, alguna, eh, alguna promoción o algún descuento claro, lo podemos ver para, para que puedan ver más de, de mi trabajo y de lo, que, de lo que estoy haciendo y pues sí, te, te digo en redes sociales intento moverme un poquito más, voy a moverme más pero sí, si surge algún, algún tema para, para tomarlo de una vez, este, pues sí, podemos hacer
0: eh, estos episodios me parece perfecto ya ver hasta promociones les conseguí o sea, esto no es de payasos, esto es muy en serio, ¿eh? Para que todos estén... <risa> ya que estamos envejeciendo, amigos, nos tenemos que cuidar más. Entonces, pues, Jimé, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Pau, por darme este espacio. Y pues sí, así puedes llegar a más
1: personas y crear una red bastante padre con tu obra.
0: Claro que sí, ojalá que sí, ojalá que crezca más y que podamos abarcar más cosas. Y bueno, amigos, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por seguir en El Chisme con nosotros. Eh, mándenme sus dudas a mí o a Jime, que la voy a etiquetar. Nos estamos viendo. Y bueno, no sé qué quieras decir, Jime, para cerrar este episodio.
1: Pues nada más que sí vayan con profesional un profesional cuando quieran cambiar sus hábitos. Que se informen y que pues, al final el estilo de vida saludable pues nos puede llevar a mejores cosas.
0: Perfecto, muchísimas gracias, ahí lo tienen, todo con profesionales, un abrazo, la verdad síganse cuidando, porque la verdad es que sí está cañón, menos aunque parece que mucha gente piensa que ya no hay nada, pero sí hay, sí hay, y nos están matando ahora a los... El bicho nos está matando ahora a los jovenzuelos como nosotros, entonces, por favor, cuídense. Y como dijo Jime, nos puede tocar a cualquiera, no importa que tú te consideres súper sano y que no te va a pasar nada, nadie está exento de enfermarse, y lo decimos en general. No solo de esto, de cualquier cosa, entonces, pues bueno, en la medida de lo que se pueda, en este aspecto cuidémonos para también cuidar a los demás. Saludos a todos, nos vemos y hasta la próxima.